0: Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Ähm, dann haben wir als einziges vom Podium eine Reiseankündigung von Herrn Haufe.
1: Ja, der Vizekanzler, Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck reist heute zum Jahrestreffen des World Economic Forum nach Davos. Das steht ja dieses Jahr unter dem Motto Vertrauen wieder aufbauen. Der Minister wird dort in bilateralen Gesprächen vor Ort mit wichtigen Partnern zusammenkommen über aktuelle Herausforderungen zur wirtschaftlichen Lage weltweit, gerade auch angesichts der wachsenden Spannungen in Weltregionen und auch der fortschreitenden Klimakrise. Sich austauschen. Es geht dabei um langfristige Lösungsansätze sowie auch Unterstützungsmöglichkeiten für die Ukraine. Er wird in diesem Zusammenhang unter anderem auch Gespräche mit seiner ukrainischen Amtskollegin, der Vizepremierministerin und Wirtschaftsministerin Julia Svirodenko, führen. Außerdem trifft er seinen Schweizer Amtskollegen, den Wirtschaftsminister Gay Parmelin. Daneben wird er an Panels und Roundtables natürlich teilnehmen. Äh, unter anderem wird er gemeinsam mit seinem dänischen Amtskollegen Morten Bözkow an einem Panel zum Thema Europe in the New Global Economy teilnehmen.
2: Dankeschön. Gibt es dazu direkt Fragen? Herr Rinke. Eine Frage an Herrn Hebestreit. Ich weiß nicht, ob es am Freitag schon erwähnt wurde. Können Sie sagen, warum der Kanzler dieses Jahr nicht nach Davos fährt? Er hatte sich ja letztes Jahr dort getummelt. Bringt das für ihn nichts oder hat er andere dringende Termine? In der Regel
3: berichten wir von Terminen, die der Kanzler wahrnimmt und über diesen Termin haben wir nicht berichtet, weil er ihn nicht wahrnimmt.
2: Genau. Und ich wollte jetzt wissen, warum er ihn nicht wahrnimmt, ob wir uns vielleicht einen nicht, Grund dafür nennen können. Nein, ich werde
3: hier nicht anfangen, die Termine, die der Kanzler nicht wahrnimmt, äh, zu besprechen. Wir haben ja in der Regel so eine Stunde
2: ausgemacht pro, äh, pro Sitzung. Das könnte sonst länger dauern. Ja, aber in dem Fall, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachhake, okay. äh, Kanzlerinnen und Kanzlerauftritte in Davos sind ja eigentlich äh, sehr regelmäßig geworden. Und äh, deswegen erlaube ich mir nochmal die Frage, ob Sie uns vielleicht einen Grund angeben können. Ist das Treffen diesmal nicht so... Hochrangig genug oder? Alle Termine des Bundeskanzlers werden
3: sehr genau abgewogen und, ähm, und dann entschieden, ob eine Teilnahme ist. Das ist weder jetzt generell, dass er nie wieder da, wo es machen würde, noch, dass es immer gemacht wird, sondern das ist, wird immer im Lichte der Erkenntnisse und der Lichte der Lage entschieden. Ähm, aber wenn Sie besorgt sind, der Chef des Bundeskanzleramtes, ähm, der Wirtschaftsminister, die Außenministerin, die Forschungsministerin werden alle vor Ort sein. Also insofern ist die Bundesregierung doch sehr stark vertreten. Aber der Bundeskanzler wird in diesem Jahr nicht nach Davos reisen. Das stimmt.
4: Herr Jung dazu. Herr Hofer, zur ähm, wirtschaftlichen Lage gehört auch die Verteilung von Vermögen. Wird der Wirtschaftsminister auch darüber Gespräche führen? Es gibt jetzt gerade die neue Oxfam-Studie, die heute veröffentlicht wurde, dass die fünf reichsten Männer des Planeten ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt haben und 60 Prozent der Weltbevölkerung sogar ärmer geworden ist.
1: Ja, ich kann die Studie, Studie selber nicht kommentieren, aber selbstverständlich sind auch solche Themen immer auch Teil der Gespräche in Davos.
4: Herr Bestratt, ist es für die Bundesregierung ein Thema, die, die immer größer wäre, eine Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland? Laut oxford haben 24 Haushalte in Deutschland so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen Menschen in Deutschland.
3: Herr Jung, wie Sie ja als enger Beobachter auf der politischen Szene in Deutschland sicherlich gesehen haben, ist die Bundesregierung sehr bestrebt, die unteren Einkommen zu stärken. Das hat sie mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen in den letzten zwei Jahren getan und wird das auch weiterhin tun. Und es bleibt eine Aufgabe, diese von Ihnen beschriebene Schere näher zusammenzubringen. Aber es ist auch klar, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben in dieser Regierung, weitergehen werden. Und da ist als erstes jetzt die Stärkung der, ähm, der niedrigen Einkommen und ähm, daran sind wir.
4: Ich hatte aber nach Vermögen gefragt.
3: Und ich habe auf Einkommen geantwortet und ähm, ihn auf die, Sie auf die ähm, Beschlusslage der Koalition verwiesen.
0: Weitere Fragen dazu, das ist nicht der Fall, dann andere Themen. Frau Markmeier.
5: Ähm, Markmeier, EPD, ich habe eine Frage ans Klimaministerium und ans Bauministerium. Ähm, Herr Lindner, der Finanzminister, hat gesagt, das Klimageld käme nicht mehr und auch über die Auszahlung würde erst nach der nächsten Bundestagswahl entschieden, also ob sie überhaupt kommt, nicht ob sie technisch möglich ist und hat das damit begründet, dass die Gelder im Moment für anderes gebraucht würden, unter anderem ähm, Gebäudesanierung, Wärmepumpenförderung und so weiter. Ich wüsste, ich habe das bisher immer so verstanden, dass das eine die Förderung des Umbaus ist und das andere der soziale Ausgleich. Hat sich da was geändert?
1: Also es ist so, dass die CO2-Einnahmen, die wir im Emissionshandel, im europäischen Emissionshandel und im nationalen Brennstoffemissionshandel als Staat äh, erzielen, äh, immer direkt in, die, ähm, in den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft in bestimmte Entlassungsmaßnahmen, die auch gleichzeitig im Sinne der ähm, also zunehmenden Klimaschutzes oder eben von Klimaneutralität gesteckt werden. Das heißt, ähm, dass wir momentan ähm, die Gelder dazu verwenden, dass die Heizungen ausgetauscht werden können, dass Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäude durchgeführt werden können ähm, und andere Maßnahmen, die dazu führen, dass zum Beispiel der Gebäudebestand eben ähm, klimafreundlicher wird, also weniger Energie verbraucht wird und auch weniger fossile Energie verbraucht wird, beziehungsweise diese irgendwann komplett ersetzt wird. Das ist ein ähm, wichtiger Teil. Gleichzeitig geht es darum, mit den Geldern, die wir einnehmen, die Wirtschaft zu Dekarbonisierung, das heißt, zu Dekarbonisieren. Also, wir müssen dafür sorgen, dass es eine ähm, zunehmende kohlenstofffreie Produktion, aber eben auch Energiegewinnung äh, oder Energieverwendung gibt. Ähm, auch dafür sehen wir eigene Programme vor, die wiederum aus diesen CO2-Einnahmen finanziert wird. Und wir finanzieren ebenfalls auch die, äh, den Wegfall der EEG-Zulage. Ähm, auf den Strompreis durch die gegenwärtigen Einnahmen. Das heißt, das ist mir noch mal wichtig äh, festzustellen, dass die Einnahmen, die wir haben, gezielt für Klimaschutzmaßnahmen auch eingesetzt werden. Sie versickern nicht im Haushalt, sondern sie werden Gezielt für über den Klimatransformationsfonds für Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt. So ist das beschrieben und so steht es auch im Koalitionsvertrag der Regierung drin, was das Klimageld betrifft. So ist der Auftrag dieser Regierung, einen entsprechenden Auszahlungsmechanismus, eine Organisationsform für das Klimageld vorzulegen. Das ist der Auftrag, den wir in der Regierung verfolgen. So, erstmal.
0: So, Nachfrage. Warum wir das ja äh, ergänzen? Oder?
6: Ähm, genau, das Thema äh, Sanierungsförderung, äh, das liegt ja beim BMWK, deswegen habe ich da nichts zu ergänzen. Dann
5: Nachfrage von Machmeier. Wie wird denn dann der soziale Ausgleich finanziert? Also das ist die eine Frage, die andere wichtigere im Moment ist. Das heißt, Sie bestätigen, dass es in dieser Legislatur wirklich nicht mehr kommt? Bestätigen Sie auch, dass es offen ist, ob es in der nächsten kommt?
1: Also Sie sprechen jetzt von Äußerungen, die der Bundeslandsminister gemacht habe. Die kann ich jetzt hier an der Stelle nicht kommentieren. Für uns ist klar, dass der dass die, die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für, einen Klimaschutz, für ein Klimageld geschaffen werden sollen. Das passiert ja auch. Das hat der Bundeslandsminister ja auch bestätigt. Darum, darum geht es im Moment. Und wenn dieser Mechanismus dann... Da ist, wenn also eine direkte Auszahlung des Staates äh, erfolgen kann, das ist ja bis heute gar nicht möglich, haushaltsweit, direkt an Privathaushalte und an Personen, ähm, dann äh, lässt sich dann auch darüber sprechen, inwieweit dann eben das Klimageld selbst äh, ausgestaltet wird. Dieser soziale Ausgleich ähm, ist, wie gesagt, ähm, Teil und Aufgabe ähm, der Regierung, das ähm, zu schaffen. Aber Sie fragen jetzt nochmal nach, nach dem bestehenden sozialen Ausgleich. Ich habe Ihnen ja gerade Maßnahmen genannt, ähm, wie wir gezielt ähm, Haushalte, die zum Beispiel einen Heizungsumtausch vornehmen, bis zu 70 Prozent Förderung bekommen können. Und es sind gerade Haushalte, die eben weniger Einkommen haben, ähm, die diese 70 Prozent eben auch voll ausschöpfen können. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme des sozialen Ausgleichs an dieser Stelle. Herr yes. Ich möchte... An der Stelle
7: den Koalitionsvertrag äh, kurz zitieren. Aber nur kurz, Herr So ist es kurz. Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln, in Klammern Klimageld. So steht es im Koalitionsvertrag und das kann gar nicht anders verstanden werden. Und so wurde es auch verstanden, als dass es sich um eine Geldleistung handelt, die a. allen Bürgern zugutekommt und nicht nur denen, die jetzt vielleicht gerade eine Wärmepumpe äh, subventioniert bekommen. Und b. wir werden entwickeln, kann nur so verstanden werden, als dass diese Entwicklung zum Abschluss gebracht und eingesetzt wird. Was wir jetzt hören, dass geprüft wird, ob das überhaupt Herr Jessen, geht. Können Sie die ja. Frage stellen? Die Frage, warum ist es der Bundesregierung nicht möglich, das, was sie eindeutig signalisiert hat, im Koalitionsvertrag umzusetzen? Und warum dauert es vier Jahre oder länger, um einen Auszahlungsmechanismus zu entwickeln? Auch ans BMWK, oder? ans BMWK und gegebenenfalls auch an den Regierungssprechern.
1: Tja, wer fängt an? Es ja, sind
3: ganze Fragen, die hier aufgeworfen wurden. Ich glaube, ich kann das relativ, äh, relativ schmal beantworten. Erstmal sind es nicht vier Jahre, sondern zwei Jahre, in denen wir uns jetzt befinden. Die Herausforderung, Herr Jessen, da Sie ja auch schon länger hier sitzen, wissen Sie, wie herausfordernd das ist. Der Bundesminister äh, der Finanzen hat im vergangenen Herbst seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass man bis 2024 schon so weit sei. Also in diesem Jahr Jetzt habe ich Äußerungen, Interviewäußerungen ähm, entnommen, dass es vielleicht erst 25 würde, dass man die technischen Voraussetzungen schafft. Das ist ja de, die Vorgabe dafür. Das Zweite ist, dass wir natürlich, wenn Sie sich an den Koalitionsvertrag 2021 erinnern, ähm, wir seitdem massiv auch in die Senkung der Energiepreise investiert haben. Da wurde niemand allein gelassen. Strom- und Gaspreisbremse als ein Beispiel. Die Senkung der EEG-Umlage beziehungsweise die Abschaffung der EEG-Umlage ist eine direkte Senkung des Strompreises, den die Endkunden sonst hätten zahlen müssen. Da ist das Geld rein geflossen. und gleichzeitig sind wir im Augenblick, Sie kennen die haushalterische Lage, ähm, vor der Situation diese Umwandlung des Geldes, was wir im Augenblick einnehmen, über den CO2-Preis und direkt, hat der Haufe ja ausführlich äh, beschrieben, in welche Projekte das überall reinläuft, ähm, diese Summe steht ja nicht zweimal zur Verfügung. Und ähm, das Klimageld ist perspektivisch dann etwas, was wir, wenn der europäische Emissionshandel in die zweite Stufe gerät ab 2027, auf alle Fälle ähm, auf den Weg bringen wollen und ähm, oder müssen auch. Das haben wir uns klar vorgenommen und vorher aber die Bedingungen schaffen, dass wir es auch ermöglichen können, nämlich diese Auszahlungsmechanismen zu erledigen. Ich glaube. Ähm, Nein, ich müsste jetzt spekulieren, welches Amt das genau ist, das die Grundlagen dafür schaffen muss. Und in dieser Situation sind wir. Aber ähm, das, was im Augenblick diese Bundesregierung in den letzten mehr als zwei Jahren getan hat, war eine massive Unterstützung ähm, der Bürgerinnen und Bürger im Umgang mit den hohen Energiepreisen.
4: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
7: Wenn kein Zusatz kommt, dann stelle ich noch mal die Frage. Aus dem Zitat ging ja deutlich hervor, dass explizit von der Entwicklung eines Klimageldes die Rede war, das war die Ankündigung der Ampel und Klimageld bedeutet von der Begrifflichkeit her eine Summe, die jedem Bürger zukommt. Können Sie erklären, warum es nicht möglich ist, einen solchen Rück- oder Auszahlungsmechanismus innerhalb einer Legislaturperiode zu entwickeln und umzusetzen? Ich
3: dachte eigentlich, dass ich das gerade versucht habe zu erklären, Herr Jessen. Erstmal geht es um die Entwicklung dieses Mechanismus. Da sind wir dran. Die Legislaturperiode endet im Herbst 2025. Dann können wir dieses Gespräch gerne noch einmal führen, ob dieser Mechanismus bis dahin besteht oder nicht. Und zum Zweiten habe ich Ihnen deutlich gemacht, was auch aufgrund der veränderten, internationalen Situation und der hohen Summe, die diese Regierung aufgewandt hat, um die Strom- und überhaupt die Energiepreise äh, zu senken und abzudämpfen und die Auswirkungen durch den russischen Überfall auf die Ukraine und seine Folgen den zu äh, begegnen und deswegen ähm, sind wir in der Situation, in der wir jetzt sind, aber das Projekt wird weiter angestrengt vorangetrieben. Und ähm, über die technischen Schwierigkeiten, die damit einhergehen, da hat äh, unter anderem der Bundesminister der Finanzen in der Vergangenheit mehrfach zur Auskunft gegeben und wird das sicherlich auch in Zukunft tun.
8: Herr Steiner. Das Schöne ist, wir brauchen auf den gar nicht warten an der Stelle. Herr Olpen, Sie sind ja für das BMF hier. Dann können Sie uns doch sicherlich darlegen, wo drin genau derzeit noch Schwierigkeiten bestehen, einen Auszahlungsmechanismus zu etablieren und wo auf dem Wege dahin Sie jetzt sind. Vielen Dank
9: für die Frage. Das kann ich gerne tun. Das trägt vielleicht auch zur Erhellung nochmal bei. Also der Stand der Dinge ist, dass wir, was die Etablierung des Direktauszahlungsmechanismus im Zeitplan sind. Momentan arbeitet das Bundeszentralamt für Steuern daran, diesen Auszahlungsmechanismus zu schaffen. Die Rechtsgrundlage ist bereits mit dem Jahressteuergesetz 2022 geschaffen worden. Konkret geht es darum, die IBAN der einzelnen Bürger in einer ID-Datenbank zuspeichern zu können. Daran wird jetzt gearbeitet. Die technischen Voraussetzungen für die Übermittlung der IBAN an das BZST liegen seit dem 1. Dezember letzten Jahres vor. Der Aufbau der Datenbank ist allerdings ein fortlaufender Prozess. Das heißt, es gibt verschiedene Wege, wie, äh, wie IBAN der Bürgerinnen und Bürger zugespeichert werden. Ähm, das erfolgt einerseits über Kreditinstitute, das erfolgt aber andererseits auch über staatliche Institutionen. Und dieser Prozess, in dem sind wir momentan Dabei Und das ist tatsächlich auch ein technisch durchaus herausfordernder
8: Prozess. Dann erlauben Sie mir die Nachfrage, bitte. Ähm, ich habe immer noch nicht verstanden, wo da eigentlich die technische Schwierigkeit liegt. Denn das Klimageld ist ja etwas, was jeder Bürger für sich in Anspruch nehmen könnte, wenn er das denn gerne wollen würde, in der Theorie. Ähm, das heißt, Sie könnten doch eigentlich die Bürger einfach auffordern, Ihre BZST-ID, also Ihre Steuer-ID, beim bzst mit eben einer IBAN zu hinterlegen. Die Steuer-ID existiert ja bereits. Ich habe bis heute nicht verstanden, wo da das Problem liegt.
9: Beantworte ich Ihnen gerne auch. Tatsächlich ist es so, dass es mehrere Wege, hatte ich gerade auch schon erwähnt, geben soll, wie die IBAN zugespeichert wird. Das eine über Behörden, das andere auch über freiwillige Angabe der Bürgerinnen und Bürger. Grundsätzlich ist es so, dass freiwillige Angaben nicht immer bei jedem ankommen. Deshalb verfolgt man einen ganzheitlichen Ansatz, um möglichst viele IBAN hinterlegen zu können. Das heißt, sowohl freiwillige Abgabe als auch Zuspeicherung über Behörden, bei denen diese Daten bereits vorliegen.
2: Die nächste Frage, Herr Rinke. Kurze Nachfrage an Herrn Hebestreit, ob ich das richtig verstanden habe. Es wird weiter intensiv an diesem Mechanismus gearbeitet und spätestens 2027 muss der Mechanismus stehen und dann tatsächlich greifen, um einen Ausgleich für den europäischen Emissionshandel zu finden. So ist die Planung, ja. Bis 2027. Okay, danke. Oh, ähm,
10: einer der Gründe, warum überhaupt jetzt so viele Bauern, aber auch Spediteure auf der Straße sind, ist ja eben zum einen, dass die Bundesregierung hat versucht hat, das Haushaltsloch zu stopfen mit dem Wegfallen des Agrardiesels, der Agrardieselsubvention, aber auch mit, einem, mit einer erhöhten CO2-Steuer. Das sind ja jetzt schon Maßnahmen, die sich auf die Preise auswirken und noch stärker auswirken werden. Ich habe gerade eben auch mit ein paar Leuten gesprochen, die dort vor Ort waren, die mir gesagt haben, ja okay, das ist ganz klar, wir müssen dann einfach unsere Preise erhöhen. Das heißt, es wird alle Bürgerinnen und Bürger betreffen. Insofern hätte es die Überlegungen eines Auszahlungsmechanismus zum Ausgleich nicht viel früher geben müssen, bevor jetzt die Maßnahmen beschlossen wurden.
3: Aber auch da müsste ja das Geld irgendwo herkommen. Und das dann, also, da versuche ich jetzt, also, das wächst ja nicht auf Bäumen.
10: Das stimmt, aber das hätte man sich ja vorher überlegen können, bevor es jetzt zu dieser Situation kommt, wo BürgerInnen und Bürger ähm, davon betroffen sind, von diesen Preissteigerungen. Das heißt, die Maßnahmen der Bundesregierung äh, müssen getragen werden, die Preissteigerungen, die daraus folgen, müssen getragen werden äh, von der Bevölkerung.
1: Aber das sind auch zwei verschiedene Dinge, die Sie da jetzt anbringen. Also erstmal gibt es keine CO2-Steuer, sondern das ist eine indirekte Abgabe auf den CO2-Preis, auf, die, auf, die, auf die, eine CO2-Abgabe, die indirekt erfolgt auf Kraftstoffe und fossile Energien. Und diese Gelder, die wir einnehmen, dazu sind wir verpflichtet, sie möglichst so einzusetzen, dass sie auch tatsächlich eine Treibhausgasminderung hervorrufen. Und genau für diesen Bereich an Geldern, den Einnahmen aus dem Emissionshandel, habe ich das dargelegt, wie wir das machen. Das Thema Geld ist dann nochmal eine ganz andere, hat eine andere Funktion. Und Herr Hebeschreit hat gerade ausgeführt, in welcher Weise wir soziale Entlastung in großem Maß im letzten Jahr eben im Energiebereich gerade auch organisiert haben. Ähm, in, insofern ist das durchaus überlegt äh, an der Stelle und äh, durchdacht äh, entschieden worden.
10: Naja,
0: nächste Frage. Ich setze Sie gerne wieder auf die Liste, wenn Sie noch eine Nachfrage haben. Ähm, Frau, ähm, nee, erst Herr Jung, dann Frau Markmeier.
4: Ja, der Kollege hat das schon in den Koalitionsvertrag angesprochen. Das war ja ein zentrales Am äh, Versprechen der Ampel beim Staat. Äh, jetzt wird das ja offenbar gebrochen. Äh, Gehen Sie davon aus, dass der Unmut in der Bevölkerung deswegen noch nochmal wachsen wird?
3: Nochmal, Herr Jung, Ihre Interpretation am Ende also wenn Sie das genau lesen, was Herr Jessen zitiert hat, ist das, dass dieser Mechanismus etabliert werden soll, dass wir einen Weg finden, um so etwas auszuzahlen. Und das Geld, was wir bisher einnehmen, haben wir unter anderem in die Senkung der Energie, äh, der erneuerbare Energie oder Abschaffung der EG-Umlage geschaffen. Und wir haben dann in einem nicht gekannten Ausmaß die Energiepreise in diesem Land in den letzten 15 Monaten abgedämpft, äh, mit den Folgen, die das hat. Also insofern, ähm, und gleichzeitig Bleiben wir dabei, dieses Projekt voranzutreiben? Also da jetzt ein ein, ein wie haben Sie das genannt, ein Wortbruch oder so herbeizureden, da kann ich Ihnen nicht folgen.
4: Naja, also das Klimageld, was so drin drinsteht, kommt ja nicht, sondern Sie verwenden es anders, also wie Sie es jetzt gerade interpretiert haben. Aber so wie die Ampel es versprochen hat, das, was man über eine CO2-Abgabe ausgibt, bekommt man als Bürger wieder zurück, das kommt nicht.
1: Vielleicht muss man da mal sich die äh, Entwicklung der, ähm, Zertifikatepreise im CO2-Handel äh, anschauen. Also jetzt, was den nationalen Brennstoffemissionshandel betrifft. Hier, so ist es eigentlich immer verstanden worden, ähm, sieht man, dass eine deutliche Erhöhung eben ab 2026, 2027 erwartet wird, also der ähm, CO2-Abgabe, weil sie dann frei gehandelt, weil die Zertifikate dann frei gehandelt werden können. Das heißt, wir rechnen mit deutlichen Preissteigerungen ähm, durch ähm, bei fossilen Energien oder bei fossilen Kraftstoffen ähm, ab diesem Zeitraum. Auch dann wird der europäische Emissionshandel ähm, für Wärme und Verkehr gelten, der ein ähnliches offeneres System vorsieht. Und wenn diese Preissteigerungen eintreten, dann ist eben als Ausgleichsmaßnahme das Klimageld äh, angedacht. So ist die Konzeption. Und deswegen ist eigentlich immer auch von dieser wachsenden, zunehmenden Belastung, die äh, durch die Emissionspreise äh, kommen muss, äh, diese ist als Voraussetzung angesehen. Dann Frau
0: Markmeyer nochmal.
5: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich maximal verwirrt werden soll, ich frage Sie mal danach, ich habe Herrn in Inderbeek zum Beispiel gefragt, FDP, klimapolitischer Sprecher, wie sieht das aus mit, der, mit dem Klimageld? Dass dieser Mechanismus entwickelt werden muss, ist ja klar. Aber er sagte, wir sorgen Anfang 2025 oder im Jahre 2024 dafür, dass das Geld für das Klimageld in den Bundeshaushalt 2025 eingestellt wird. Weil natürlich die Frage war, dazwischen liegt eine Wahl, ne? vermutlich. Das heißt aber jetzt, und das möchte ich gerne richtig verstehen, Herr Habeck und Herr Lindner sagen, das Klimageld kommt nicht, 25 wird nicht ausgezahlt, wird nicht abgesichert über die Bundestagswahl hinaus, sondern es kommt 2027 frühestens. Und die Begründung ist, dann steigen die CO2-Preise deutlicher als jetzt. Ist das richtig?
1: Ja. Also Herr Habeck hat keine so eine Äußerung vorgenommen, indem er gesagt hat, das Klimageld kommt dann und dann zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. So eine Äußerung hat der Minister nicht vorgenommen. Aber
5: Sie haben das nahegelegt, da müssten Sie jetzt sagen, wie Sie es meinen.
1: Ja, ich habe Ihnen gerade nahegelegt, wie die Verbindung zwischen der CO2-Preisentwicklung mit dem Klimageld aussieht. Sie haben jetzt einen Parlamentarier zitiert, so habe ich es verstanden, aus dem Parlament. Einen Abgeordneten, das kann ich nicht kommentieren, wenn dort finden jetzt die Haushaltsverhandlungen statt im Parlament. Das ist jetzt nicht meine Angelegenheit, das dann zu beurteilen. Ich habe Ihnen nochmal dargelegt, wie der, wie die Entwicklung dieses Geldes zu verstehen ist, die Konzeption. Bitte.
5: Sie haben völlig recht, Herr Habeck hat das nicht gesagt, aber wann kommt das Klimageld? Herr Lindner hat gesagt, später. Herr Rinke hat eben nachgefragt, da hat Herr Hebestreit gesagt, frühestens 2027, dann sagen Sie mir doch einfach.
3: Das hat Herr Hebestreit nicht gesagt, er hat nicht frühestens 2027 gesagt, er hat 2027, 2027 muss der Mechanismus 2027. stehen. Da möchte ich jetzt
5: sehr präzise zitieren. Sie haben machen. gesagt, 2027 muss der Mechanismus stehen. Richtig. Das heißt, frühestens 2027. Nein. Wie kann man denn vorher auszahlen, wenn man keinen Mechanismus
3: hat? Weil der 2027 müsste ja spätestens stehen.
5: Ja, ich bin raus, sorry.
0: Dann hatte ich Herrn Jessen noch, hatte ich Herr Steiner auch noch. Pardon, Herr Jessen, erst Herr Steiner, dann Herr Jessen.
8: Ja, ich wollte auch nochmal nachfragen. Also Herr Hebestreit, wenn Sie jetzt sagen, der Mechanismus muss dann stehen, können sich die Bürger denn darauf verlassen, dass es vor 2027 das Klimageld gibt?
3: Da bräuchte ich jetzt eine Glaskugel. Wir sind ja die Regierung, die erstmal bis 2025 gewählt ist. So. Ähm, natürlich streben wir die Wiederwahl an, aber ich spreche jetzt erstmal für die Zeit. In dieser Phase wollen wir diesen Mechanismus etabliert haben. Der Bundesminister der Finanzen hat sich eingelassen dazu, dass das mit der Auszahlung 2025, wenn ich das richtig gesehen habe, wohl nichts werde. So, wenn man die aktuellen Haushaltsdebatten kennt und die Haushaltsdebatten des kommenden Jahres oder des jetzt anbrechenden Jahres vorausahnen wird, hat man vielleicht auch einen Hinweis, woran die Schwierigkeit liegen würde. Parallel dazu laufen aber alle Vorbereitungen, um diesen Mechanismus zu etablieren. Und dann kommt es irgendwann auf den Haushaltsgesetzgeber an, zu priorisieren, was man denn möchte. Und das ist dann die Entscheidung. Wichtig für uns ist, dass dieser Mechanismus dann da ist, auf das man, wenn man die Entscheidung trifft, man möchte ein Klimageld auszahlen und man findet einen Weg, woher dieses Klimageld stammen soll, dass man dieses Geld dann auch sehr schnell an Herrn Steiner und ähm, Frau Markmeier und alle anderen auszahlen kann und sie auch passgenau trifft, dass es da keine ähm, Verwechslung gibt und
8: jemand ganz doppelt oder dreifach begütet wird und andere leer ausgehen. Dann nochmal die Nachfrage ans BMF. Äh, Herr Olpen, ähm, hat Herr Hebestreit das denn richtig verstanden, was Herr Lindner gesagt hat? Und es wird 2025 noch nicht zum Klimageld kommen.
9: Naja, ich möchte noch mal den zeitlichen Prozess hervorheben. Also die Etablierung des Direktauszahlungsmechanismus ist vorgesehen bis Ende 2024. Dann ist auch gar nicht mehr so viel Zeit bis zum Ende dieser Legislaturperiode. So. Das heißt, momentan steht an, mit der gebotenen Sorgfalt und mit der nötigen Eile, den Direktauszahlungsmechanismus insoweit fertigzustellen, dass die Zuspeicherung der IBAN der Bürgerinnen und Bürger erfolgt ist. Und dann folgt der Schritt, über das politische Projekt Klimageld im Konkreten zu sprechen.
0: Dann noch Herr Jessen und Frau Jäckels und dann verlassen wir dieses Thema.
7: Ja. Ähm, ans BMF, Herr Olpen, Ihr Minister, hat vor fünf Monaten nach der Kabinettsklausur in Meseberg Folgendes gesagt, ich zitiere noch einmal einen Satz, ich gehe davon aus, dass dieser Auszahlungsmechanismus... 2024 zur Verfügung steht und damit deutlich schneller, als wir es im Koalitionsvertrag in Erwägung gezogen haben, ein solches Klimageld auszuzahlen. Das ist doch die Ankündigung, dass dieses Klimageld noch in dieser Legislaturperiode ausgezahlt wird. Wie soll man es anders verstehen und können Sie erklären, was in diesen fünf Monaten passiert ist, dass diese Einschätzung des Finanzministers jetzt so nicht mehr gilt? Also zunächst bitte ich um Verständnis, dass ich ähm, das Zitat
9: jetzt selbst nicht mehr im Kopf habe, das ist fünf Monate zurück. Insofern ähm, habe ich auch so weitgehend nicht alle Äußerungen des Ministers dann in wörtlichem Parat. Aber wenn ich das, was Sie gerade vorgetragen haben, mir anhöre, haben Sie vom Auszahlungsmechanismus gesprochen. Ich habe gerade Ihnen gesagt, dass der Auszahlungsmechanismus bis Ende 2024
7: abgeschlossen sein soll. Können Sie nachvollziehen, dass für den normalen Bürger der Begriff Auszahlungsmechanismus bedeutet, dass dann auch ausgezahlt wird und nicht noch eine mehrjährige Pause zwischen Entwicklung des Mechanismus und tatsächlicher Zahlung erfolgt?
9: Gut, das haben wir aber immer so betont. Das war hier auch an früherer Stelle, meine ich, so Thema, ähm, war das Klimageld hier Thema. Und wir haben auch in der Vergangenheit diese Differenzierung zwischen Direktauszahlungsmechanismus und Klimageld vorgenommen. Dann Frau Jöckels
11: nochmal.
10: Herr Haufe, Sie haben das Gremium gerade eben erörtert. Also wenn der, der Handel mit den mit den Emissionen, mit den CO2-Zertifikaten kommt, dann erwartet die Bundesregierung eine Preissteigerung. Dann soll das Klimageld greifen. Jetzt haben wir aber die Situation, die Maßnahmen, die das auch stopfen sollten, führen auch zu einer Preissteigerung der CO2-Preise. Deshalb sind jetzt so unglaublich viele Leute auf der Straße, unter anderem deshalb. Was möchte denn die Bundesregierung machen, um diese Mehrbelastung zu äh, wegzunehmen, und zwar jetzt und nicht in mehreren Jahren. Das Problem ist ja jetzt da.
9: Also, Herr Haufe ist angesprochen, aber ich möchte diesen, diesen Belastungsmythos äh, jetzt hier nicht so stehen lassen. Ähm, sorry für den Begriff äh, Mythos. Ähm, es ist ja auch so gewesen, dass die Bundesregierung zu diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger allein um 15 Milliarden Euro bei der Einkommenssteuer entlastet hat und auch in den vergangenen Jahren dieser Legislaturperiode zahlreiche Entlastungspakete auf den Weg gebracht hat. Also das, was Sie hier sagen, ähm,
1: trifft nicht in Gänze zu. Die, ich kann noch hinzufügen, dass wir 11 Milliarden aus den Einnahmen eben dafür einsetzen, um die EEG-Umlage im Grunde genommen wegfallen zu lassen auf der Stromrechnung. Ähm, Zusatz?
10: Nochmal ein Zusatz. Also Herr Lindner hat ausgerechnet, eine zweiköpfige Familie, Durchschnittsfamilie, sollte um 500 Euro entlastet werden. Es ist aber doch damit zu rechnen, dass die CO2-Preise, die jetzt steigen, so eine Familie mehr belasten, als eben diese 500 Euro sie entlasten. Oder gibt es also da irgendwelche Berechnungen ähm, vom BMWK, vom BMF, äh, wie viel höher das ausfallen könnte? Und wie will man darauf reagieren, wenn das eben doch viel höher ausfällt als die Entlastung, die Steuerentlastungen, äh, die die Bundesregierung vorangetragen hat?
9: Ich hätte an der Stelle ehrlicherweise nichts mehr zu ergänzen zu dem, was ich gerade gesagt hatte. Dann verlassen wir dieses Thema... Herr
0: Thurow mit der nächsten
12: Frage. Ja, ein ganz äh, anderes Thema. Herr Müller, die Bildzeitung berichtet heute von so einem möglichen Szenario, das offenbar in der Bundeswehr diskutiert wird. Und da geht es äh, um die Bedrohung möglicherweise durch Russland, die eskalieren könnte noch in diesem Jahr in der Ukraine. Es ist auch von verstärkten Cyberangriffen auf die baltischen Staaten zum Beispiel die Rede. Und davon, dass die Bundeswehr in eine Lage geraten könnte, mit mehreren Tausend, sogar bis 30.000 Soldaten, die NATO-Ostflanke sozusagen zusätzlich zu unterstützen. Gibt es so ein Szenario? Und wie bereiten Sie sich ein ja darauf vor?
13: Also grundsätzlich kann ich diesbezügliche Meldungen weder bestätigen noch dementieren. Davon abgesehen beschäftigen wir uns natürlich mit aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen. Dazu gehört eben auch die Bedrohung durch Russland. Und diese Analysen fließen natürlich auch in zum Beispiel Übungen oder in ähm, ja, Planungen ein, wie wir zum Beispiel bei der Brigade Litauen sehen. Sonst würden wir ja keine äh, Kampftruppenbrigade über die nächsten Jahre in Litauen stationieren, wenn diese Bedrohung nicht real wäre. Und ähm, genau diese Beschäftigung, dieses, dieses Ernstnehmen, erwartet ja auch die Politik und die Gesellschaft von uns.
10: Eine Nachfrage
12: noch ganz konkret, ist da ja davon die Rede, dass Russland in diesem Jahr noch eine Offensive auf den eben genannten Ebenen komplett plant. Ist das, gibt es dieses Szenario bei Ihnen oder gibt es diese Befürchtung?
13: Unabhängig von, von den Meldungen, die hier angesprochen sind, nehmen wir diese Bedrohung ernst, wie ich gesagt habe. Und unabhängig davon fließt das stetig in unsere Lagebeurteilung in Übungen mit ein, Dafür gibt es Großübungen wie Air-Defender, dafür gibt es Übungen wie Kadriga. Das bedeutet, dass wir im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung einsatzbereit sein wollen. So funktioniert Abschreckung und wir nehmen die Bedrohung ernst. Dazu, Herr Kollege?
0: Ja, aber zu dem Thema. Nein, dann zu diesem Thema. Das ist nicht der Fall, dann doch
4: bitte. Steffen Wurzel, Deutschlandfunk. Frage an Herrn Wagner. Es war Wahl in Taiwan am Wochenende. Das Auswärtige Amt hat gestern ein Glückwunschschreiben veröffentlicht, in dem weder der Name des neuen Präsidenten, Herrn Lai, genannt wurde, noch dessen Position. Frage, warum wurde das weggelassen? Andere Partnerländer Deutschlands, wie Japan, wie die USA, wie Großbritannien, wie Litauen, haben das ja anders formuliert, deutlicher formuliert.
14: Herr Wurzel, ja. Jetzt, warte, dass das Mikro an ist. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Wurzel. Sie haben es äh, erwähnt. Wir haben gestern eine Sprechererklärung veröffentlicht. Die kann ich spare jetzt nochmal hier in Gänze vorzulesen, aber verweist die Kolleginnen und Kollegen gern auf, die, auf den Text auf unserer äh, Homepage, ähm, die äh, im Einklang ist mit ähm, der Linie, die auch andere Partner in der EU und auch zum Beispiel die EU ähm, äh, vertreten hat. Sie kennen ja unsere Position zu Taiwan. Wir haben eine Ein-China-Politik äh, und in deren Rahmen haben wir aber gute Beziehung unterhalb der völkerrechtlichen Ebene mit der Demokratie Taiwan. Nachfrage dazu noch. Kurz im Mai wird Herr Lai eingeführt ins neue Amt.
4: Plant die Bundesregierung jemanden zu schicken?
14: Also Herr ich fühle es gern auch noch mal aus. Ich habe es, glaube ich, hier auch schon öfter mal ausgeführt. Aber es ist so, dass es ja im Rahmen der Ein-China-Politik gute Praxis ist, dass die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan unterhält. Und äh, in dieser Praxis äh, entspricht es eben auch, dass es keine Kontakte auf Ebene der souveränitätsrelevanten Ämter, wie wir das nennen, äh, pflegen. Das betrifft die höchsten Staatsämter, Repräsentanten der Verfassungsorgane. Unterhalb dieser Schwelle äh, unterhalten wir, äh, also unterhalb der Schwelle der völkerrechtlichen Anerkennung, unterhalten wir enge und gute Beziehungen zu Taiwan, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Steine. Ja, souveränitätsrelevante Reaktionen, gab es die aus China? Das müssten Sie die die chinesische Seite ja fragen. Ich meine Medienberichte gesehen zu haben, dass, die chinesische, dass sich die chinesische Regierung auch zu den Wahlen in Taiwan geäußert hat.
8: Aber das heißt, es gab keine offizielle Protestnote oder ähnliches bei Ihnen aufgrund Ihrer Verlautbarungen zur Wahl in Taiwan?
14: Sie können davon ausgehen, dass es Kontakte mit unseren chinesischen Kolleginnen und Kolleginnen und Kollegen gibt. Und ich müsste jetzt noch mal nachhören, ob es spezifische Reaktionen auf unsere Sprechererklärung gab. Dann Frau Lehmann, neues Thema.
5: Ja, ich hatte eine Frage zum Lieferkettengesetz und dann wären, glaube ich, das BMWK und das BMAS zuständig. Ähm, Herr Lindner, nochmal Herr Lindner äh, hat ja angekündigt äh, bzw. Äh, hat ja Pläne, das Lieferkettengesetz zu entschlacken. Äh, sehen Sie da ebenfalls die Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit, äh, bürokratische Vorschriften zu lockern bzw. gibt es dazu entsprechende Vorbereitungen und Überlegungen in Ihren Ministerien?
1: Ja, ganz konkret ähm, schauen wir ja, dass die... Äh, Vorgaben, die es auf europäischer Ebene gibt und die wir selbst mit dem Lieferkettengesetz schon vorgenommen haben, ähm, zum Beispiel eben keine ähm, ja, Doppeltregelung, Doppelbelastungen oder ähm, widersprechende Vorschriften ähm, ergeben. Das ist ein Punkt, den wir in dem Prozess gerade gestalten. Ansonsten, ähm, ja, ich würde es erstmal dabei belassen.
5: Beim äh, ist.
13: <lacht>
10: genau. Ich kann nur bestätigen, dass ähm, in der Tat die Bundesregierung ähm, sozusagen gerade daran arbeitet, ähm, im Punkt der Doppelberichterstattung äh, unnötige zusätzliche Belastungen zu vermeiden und habe ansonsten aber zu den Äußerungen von Herrn Lindner sozusagen nichts hinzuzufügen oder die auch nicht zu interpretieren.
5: Ähm. Könnten Sie vielleicht konkretisieren, was Sie genau damit meinen, im, im Sinne der Doppelberichterstattung, unnötige äh, Bürokratie zu vermeiden? Was genau soll verändert werden?
10: Wie gesagt, also die Bundesregierung ähm, ist hier gerade in regierungsinternen Gesprächen. Okay. Kann das jetzt nicht näher ausführen.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Steiner, neues
8: Thema. Dafür bräuchte ich einmal das bmel Das Thema Tierwohlabgabe ist jetzt auch nach den Empfehlungen des, ich will es jetzt nicht falsch nennen, ich glaube Bürgerrat hieß es, noch einmal akut auf der Agenda. Ich würde gerne wissen, ob das BMEL inzwischen durchprüfen konnte, inwieweit europarechtliche Vorgaben einer entsprechenden Abgabe entgegenstehen.
6: Also vielleicht nochmal grundsätzlich, also der Minister hat sich ja in den vergangenen ja, Tagen und Wochen auch
0: mehrfach... Pardon, ich habe das falsche.
6: BMRL steht bei mir immer auf dem okay.
0: zweiten Platz. Jetzt
6: okay, noch denn, mal bitte noch mal anfangen. Ah ja, okay, jetzt, jetzt höre ich mich auch selber. Ähm, ja, also nochmal grundsätzlich. Also der Minister hatte sich ja in den vergangenen ähm, Tagen mehrfach schon zu diesem ganzen Thema geäußert ähm, und auch darauf hingewiesen, dass ähm, die äh, aktuellen Proteste ja weit über diese, äh, dieses ganze Thema Agrar-Diesel äh, hinausgehen und ähm, also es vielmehr um die strukturellen Probleme in der Landwirtschaft geht. Ähm, ja, vielleicht als Zahl äh, in, zwischen 2010 und 2020 hat sich äh, die Zahl der Höfe tatsächlich in Deutschland halbiert. Ähm, und deswegen hat er darum geworben, nochmal ähm, die Chance jetzt zu nutzen, um das ähm, Thema Umbau der Landwirtschaft, um die zukunftsfest zu machen, äh, anzugehen. Und ähm, in diesem Zusammenhang hat er auch den, den Tivo Cent ins äh, Gespräch gebracht. Äh, ist ja auch ein äh, Konstrukt, was von der Borchardt-Kommission ja schon mal vorgeschlagen wurde. Und ähm, im Augenblick ist dazu eigentlich nicht mehr zu sagen.
8: Entschuldigung, meine Frage war ja relativ konkret, ob Sie sich mit den europarechtlichen denkbaren Einschränkungen bei den Möglichkeiten beschäftigt haben und ob Sie die äh, ins Felde geführten, äh, will ich sagen, europarechtlichen Bedenken in der Zwischenzeit ausräumen konnten.
6: Also ge gehen Sie davon aus, wenn der Minister äh, einen Vorschlag macht, dann ähm, wird das geprüft sein. Herr Rinke.
2: Ja, eine kurze Frage an Herrn Hebestreit und vielleicht auch ins Wirtschaftsministerium. Es geht auch um die Bauernproteste und dem, was man den Bauern jetzt eigentlich anbieten kann. Also auch wenn man jetzt die Subventionen oder die Kürzung der Subventionen für Agrardiesel nicht zurücknimmt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung da eigentlich mittlerweile eine gemeinsame Haltung hat, weil die Äußerungen, die von verschiedenen Ministern kommen, doch jeweils andere Punkte betreffen. Also entweder Bürokratieabbau oder Tierwohlabgabe. Gibt es da eine Verständigung, was die Bundesregierung als Regierung den Bauern jetzt noch anbietet?
3: Ich würde das im Augenblick jetzt nicht in eine direkte Verbindung zur Frage des Subventionsabbaus stellen. Der Bundeskanzler hat am vergangenen Donnerstag in Cottbus mit dem brandenburgischen äh, Vorsitzenden des Bauernverbandes äh, gut eine Stunde gesprochen und hat sich... Dabei auch noch nochmal deutlich gemacht, dass es schon darum geht, auch die Einkommenssituation der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland im Blick zu behalten. Er hat in einer Videobotschaft, die Sie sicherlich alle am Sonnabendvormittag gesehen haben, sich dazu ja auch nochmal geäußert, hat er auch ein paar Hinweise gegeben, in welche Richtung man da denken kann. Da geht es auch um um Bodenpreise, da geht es auch um die Macht von Lebensmittelkonzernen und Ähnlichem. Und in dieser Situation sind wir und dieses Gespräch beginnen wir jetzt. Und gleichzeitig treffen sich ja heute die Vorsitzenden der Ampel-Bundestagsfraktionen ähm, mit Vertretern äh, der protestierenden ba Bäuerinnen und Bauern. Und auch dort äh, werden sicherlich auch diese Themen zu, zum Tragen kommen. Aber das ist etwas, was sich jetzt ähm, sicherlich ein paar Tage dauern wird, bevor man da ein einheitliches Konzept entwickelt. Ähm, ich würde das jetzt aber nicht als ein, eine Kompensation zum Agrardiesel sehen.
2: Kurze ja, jetzt Nachfrage an, an das, das Wirtschaftsministerium. Herr Backhaus, der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, hat ja sehr konkret heute Morgen gefordert, dass man kartellrechtlich gegen die großen Handelsketten vorgeht, weil die Erzeugerpreise gesunken seien, die Preise an der Ladentheke aber gestiegen seien und dass deswegen klar ist oder sei, wo das Problem liege. Deswegen ist Ihr Minister bereit, jetzt auch kartellrechtlich gegen die großen Handelsketten vorzugehen. Also das
1: Bundeskartellamt... Ja, hat die Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel ja schon seit viel längerem im Blick. Insofern ist diese Aufforderung jetzt durch den Landesminister, den Sie zitiert haben, jetzt keine kein neuer Tatbestand oder ist es nicht nötig, dass da... Jetzt nochmal ganz besonders hingeschaut oder dass der Aufruf kommen muss, schaut da bitte genauer hin. Nein, das Bundeskartellamt schaut da immer sehr genau hin, würde ich da an der ersten Stelle erstmal sagen. Ich kann Ihnen aber heute jetzt hier an dieser Stelle keine neue Aktivität teilnehmen. Das heißt aber nicht, dass intern das eine oder andere dazu auch ein, es dazu an Überlegungen gibt. Ich kann Ihnen nur das gerade jetzt dazu nichts mitteilen.
0: Dann Herr Jessen. Und
7: Jetzt. Ähm, dazu hätte ich gern das Entwicklungsministerium.
0: Aber wir sind noch bei ja. Bauern.
7: Wir sind bei den Bauern. Von den Landwirten äh, wird in den aktuellen Protesten sehr häufig folgendes Argument vorgebracht. Sie sind empört, weil Deutschland während bei Landwirten gekürzt wird bei den Subventionen. Gleichzeitig ähm, würden 315 Millionen Euro ausgegeben zur Finanzierung von Radwegen und Bussen in Peru. Ähm, ich habe versucht, diese Zahl nachzuvollziehen. Ich habe es nirgendwo gefunden. Können Sie sagen, inwieweit diese Summe belastbar ist und wo und wie da etwas gezahlt wird? Das müsste Ihr Haus sein.
11: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Ähm, in der Tat, die Zahl 315 Millionen Euro ähm, kursiert seit einer Weile äh, relativ hartnäckig äh, im Netz und ähm, angeblich geben wir, zahlen wir dieses Geld für Radwege und äh, Bussysteme in Peru. Die Zahl ist für uns nicht nachvollziehbar. Ähm, richtig ist. Das BMZ unterstützt mit einem Zuschuss, der im Jahr 2020 zugesagt wurde, in Höhe von 20 Millionen Euro den Aufbau eines Radschnellweges in Lima, das sich derzeit im Bau befindet. Und im Jahr 2022 hat das BMZ weitere 24 Millionen für den Bau von Radwegen in Peru zugesagt. Also auch als Zuschuss, die sich derzeit in der Planungsphase befinden. Das sind also 44 Millionen Euro an Zuschüssen. Und richtig ist außerdem, dass das BMZ darüber hinaus mit Krediten Peru beim Aufbau eines umweltschonenden Bussystems unterstützt. Und hierfür wurden bereits 55 Millionen Euro zugesagt, aber als Kredit, also verzinst rückzahlbar. Und 2022 wurde ein weiterer Kredit in Höhe von 100 Millionen zugesagt. Ebenfalls als Kredit, also rückzahlbar. Sprich, wir sind bei 155 Millionen Krediten und 44 Millionen Zuschüssen im Moment. Ähm, lassen Sie mich noch eins sagen. Es wird dann auch immer so ein bisschen so getan, ja, dieses Geld, äh, ja, das Geld äh, wird mehr oder weniger in Peru äh, den Radwegen hinterhergeworfen. Das äh, ist aber so, dass das Engagement aus sehr gutem Grund erfolgt. Also... Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen hat sich die Weltgemeinschaft ja 2015 ähm, hat vereinbart, dass ähm, alle Staaten ihre CO2-Emissionen senken und dass die reicheren Länder die ärmeren dabei unterstützen werden. Der Verkehrssektor ist einer der größten ähm, Verursacher von Treibhausgasen. In Peru, Lima und auch andere Städte wachsen sehr schnell, haben einen enormen Verkehr. Es ist also ähm, auch in unserem Sinne, wenn Lima und wenn Peru es schafft, seine Emissionen im Verkehrsbereich zu senken. Denn der Klimawandel macht nicht Halt an den Grenzen. Und es ist, es geht ja um globale Probleme und die müssen wir auch global lösen.
7: Nachfrage: Wenn also diese kolportierte Zahl 315 Millionen als Geld der Eindruck wird ja erweckt, dass das dann einfach weg ist, nachweisbar falsch ist, sondern der direkte Zuschuss, also Geld, was dann tatsächlich gezahlt wird, in Höhe von knapp 50 Millionen, so habe ich es jetzt verstanden, gezahlt wird. Steht diese Summe in irgendeiner Weise angesichts der Frage, ob man Landwirten mehr geben kann zur Disposition oder ist dieses Geld tatsächlich ähm, definitiv für Peru und den Aufbau ähm, der Rad- und Buslege dort äh, fest verplant oder schon vergeben?
11: Also das Geld ist, wie ich gesagt habe, zugesagt und zugesagt, dass es heißt, dass es ähm, rechtlich bindend dann auch für diesen Zweck ausgegeben wird. Aber nochmal, also es sind auch Langfristig gedacht, auch die Landwirte, die ähm, davon profitieren, wenn ähm, die Welt äh, den Klimawandel in den Griff bekommt. Ähm, denn Dürren- und Hochwasserschäden, die betreffen die Landwirtschaft ja auch ganz besonders.
12: Herr Lange ja ich hätte gerne vom verkehrsministerium gewusst im zusammenhang mit den protesten draußen weil da ja auch transportunternehmen protestieren äh, es gibt die forderung eine äh, auf, auf einhaltung der koalitionszusage dass die doppelbepreisung doppel nein co2 doppelbesteuerung genau so jetzt habe ich co2 bepreisung für maut und diesel darum geht ähm, dass, dass die nicht kommt und äh, können sie sagen wie da der stand ist und äh, können sie auch noch bitte sagen es gibt eine forderung dass maut haben wir Harmonisierungsprogramm von 450 auf 900 Millionen Euro zu erhöhen, auch aus der Transportwirtschaft. Wie da der Stand ist, dazu habe ich auch nichts gefunden. Danke.
15: Die CO2-differenzierte LKW-Maut ist ein beschlossenes Gesetz, was sich in der Umsetzung befindet. Änderungen werden mir nicht bekannt und zum Thema Doppelbesteuerung kann vielleicht das BMF noch ergänzen.
9: Ich kann dazu gerade leider auch nichts beitragen. Ich würde schauen, ob ich Ihnen was nachreichen kann. Danke.
0: Dann hatte ich auf meiner Liste
15: äh, Herrn Ja, Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf das Thema faire Preise und Landwirtschaft. Der Hebelstreit, der Kanzler hat ja in seiner Videobotschaft am Wochenende signalisiert, dass auch er sich für faire Preise einsetzen möchte. Und es gibt ja eben auch den äh, von äh, Herrn Östemir angesprochenen ähm, Vorschlag einer ähm, Tierwohlabgabe im cent auf Fleisch etwa, Sie haben gerade schon gesagt, es gibt noch keine gemeinsame Haltung der Regierung. Aber können Sie uns denn mal sagen, wie der Kanzler dazu denkt? Wäre das aus seiner Sicht eine gute Idee, so eine Tierwohlabgabe einzuführen?
3: Der Kanzler hat es sich zur Übung gemacht, dass er mit seinen Ministerinnen und Ministern und den zuständigen Stellen spricht, bevor er sich an solcher Stelle so dezidiert einlässt. Ich glaube, wichtig ist das jetzt das Signal, das Ziel, dass man... Überzeugt ist, dass die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland ein ordentliches Einkommen haben müssen. Und klar ist auch, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt 40 Prozent, äh, jedes Betriebes wird etwa 40 Prozent subventioniert, dass man sich da Wege äh, ja, finden muss, die es nicht ähm, diese, äh, diesen Prozentsatz noch steigert. Und da gibt es verschiedene Ideen und Überlegungen und die muss man jetzt miteinander übereinbringen, und diese Gespräche werden jetzt beginnen. Und das habe ich ja eben auch schon mal dargelegt, in welchen, welchen Art und Weise. Und wo das dann perspektivisch hinführen kann, wird sich zeigen.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Doch, Herr Rinke. Und auch
2: dazu, Frau Kollegin? Nee. Dann Herr Rinke nochmal, bitte. Ja, und zwar zu den Protesten, Herr Kall, das Innenministerium. Das war hier schon mal Thema, die Art und Weise, wie die Bauern protestieren. Jetzt kann sein, dass heute vielleicht der Abschluss erreicht ist, aber es kann auch sein, dass die Proteste weitergehen. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob man bei Ihnen noch mal geprüft hat, wie das eigentlich mit diesen Straßenblockaden ist. Also dass an Autobahn zuwarten, ja letztlich plötzlich einzelne Bauern wie hochheitliche Entscheidungen treffen, wer jetzt eigentlich noch eine Autobahn befahren darf und wer nicht. Ähm, Gibt es aber Ihnen weitere Überlegungen, dass man das vielleicht ab dem heutigen Tag etwas anders handhabt, als das einzelnen Bauern zu überlassen?
16: Es nee, ist ja nicht so, dass äh, wir das Bauen überlassen hätten. Äh, die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Das äh, berührt das Versammlungsrecht. Und das Versammlungsrecht ist ja seit der Föderalismusreform Ländersache. Äh, ungefähr die Hälfte der Bundesländer hat eigene Versammlungsgesetze erlassen seitdem. Die anderen greifen noch auf das Versammlungsgesetz des Bundes zurück, das der Bund aber nicht mehr ändern darf, also quasi eingefroren ist. Ähm, und ähm, dann ist es Sache der Versammlungsbehörden und gegebenenfalls der Gerichte, darüber zu entscheiden, welche Auflagen oder bis hin zu Verboten, welche versammlungsrechtlichen Einschränkungen möglich sind. Äh, jetzt haben einzelne Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen angefangen, in ihre Versammlungsgesetze reinzuschreiben, dass auf Autobahnen nicht äh, keine Versammlungen stattfinden dürfen. Das ist aber, glaube ich, in NRW auch noch etwas, womit sich das dortige Verfassungsgericht beschäftigt. Also, wie gesagt, eine Frage, die letztlich die Länder im Versammlungsrecht gegebenenfalls beantworten müssten und auch da noch die Gerichte beschäftigt, dass sich niemand in hoheitliche Entscheidungen anmaßen darf. Das habe ich ja hier letzten Montag auch deutlich gesagt, als es um diese sogenannten Passierscheine an einzelnen Orten ging. Natürlich kann sich niemand über Recht und Gesetz hinwegsetzen und da seine eigenen Regeln auf der Straße setzen, das ist klar. Darf ich noch mal kurz nachfragen, gerade weil Sie das gesagt haben, die
2: Praxis in der vergangenen Woche war ja eine ganz andere. Deswegen die Frage, ob auch die Bundesregierung das vielleicht mit Sorge sieht oder sich mit den Ländern zusammensetzt, um die Praxis dessen, was Sie eigentlich als nicht rechtlich zulässig beschrieben haben, um diese Praxis ab jetzt zu beenden.
16: Die Praxis zu beenden ist ja dann eine Frage, wie der Staat eingreift und durch die Landespolizeien als dort für die Gefahrenabwehr zuständige eingreift. Auch da sind ja zum Teil strafrechtliche Ermittlungen und Ähnliches eingeleitet worden. Das sind sie dann auch die Polizeien und gegebenenfalls die Staatsanwaltschaften der Länder fragen. Natürlich muss es dort Konsequenzen geben und gibt es die im Einzelfall auch. Das ist ja erstmal rechtlich beantwortet. Und die andere Frage, mit der wir uns ja intensiv beschäftigt haben, war die Frage, ob es Instrumentalisierungen gibt durch Rechtsextremisten, durch demokratiefeindliche Gruppen, durch Gruppen, die den Staat angreifen, delegitimieren wollen. Und da müssen wir sagen, ja, diese Instrumentalisierungsversuche und Absichten, die gab es und gibt es, aber die dringen nicht durch, jedenfalls in der Fläche nicht durch. Und das Gew Extremisten gewinnen keinen prägenden Einfluss auf dieses Demonstrationsgeschehen. Und das ist ja auch eine gute Nachricht, dass da Abgrenzungen, Distanzierungen auch so funktionieren, dass es eben nicht gelingt, solche Proteste zu kapern und zu instrumentalisieren. jetzt Jessen mit der letzten Frage für dieses Thema.
7: Ja, ja. Ähm Herr Kall, auf dem Weg hierher, das ist jetzt persönliche Augenscheinnahme, konnte ich feststellen, dass durch die Proteste teilweise der öffentliche Personennahverkehr schlicht und einfach sich stillgelegt wurde. Busse und Bahnen, mindestens Busse fahren nicht mehr wegen der Proteste und dass über längere Straßenkilometer große landwirtschaftliche Maschinen einfach auf Straßen abgestellt wurden, die Fahrer hatten sich entfernt. Ist das rechtlich zulässig?
16: Also was rechtlich zulässig ist, der Schutz des Versammlungsrechts von Artikel 8 des Grundgesetzes reicht ja weit, sehr weit, auch aus guten Gründen. Es ist zur Demokratie dazugehört zu protestieren, das heißt auch, dass Menschen Einschränkungen hinnehmen müssen, die durch Proteste entstehen. Wie lange das aber gilt, das ist wirklich Sache von Versammlungsbehörden und dann Gerichten, Verwaltungsgerichten zu entscheiden und lässt sich nicht pauschal sagen.
7: Der Sachverhalt ist ja, dass offenbar über längere Zeiträume und über größere Entfernungen tatsächlich Trecker und LKW ohne Fahrer, einfach die Straßen unpassierbar machten, bedeutet das, dass in Zukunft auch andere Demonstranten ihre Fahrzeuge einfach auf den Straßen unsanktioniert auf Straßen abstellen können und sich dann zu einer Kundgebung begeben? Da werden ja Präzedenzfälle geschaffen, darauf zielte die Frage ab.
16: Ja, aber da kann ich nur noch mal sagen, dass das Versammlungsrecht durch sehr viel Rechtsprechung geprägt ist und durch Entscheidungen, die in den Kommunen und den Ländern getroffen werden und sich dazu dann an den Berliner Senat wenden müssten, wie das hier bewertet wird.
0: Blick auf die Uhrzeit bitte ich um Fragedisziplin und möglichst um Themen mit aktuellem Tagesbezug, Frau Kollegin.
11: Äh, noch mal eine Frage ans Verkehrsministerium bitte. Ähm im Zuge der Haushaltssanierung sozusagen sollen jetzt 300 Millionen noch mal gekürzt werden, was den Schienenverkehr betrifft. Aus der, wenn ich so sagen darf, Schienenbranche kommt jetzt die Sorge, dass damit das Ziel 25 Prozent Schienenverkehr nicht mehr erreichbar ist. Können Sie sagen, wie Sie das einschätzen und ob Sie Auswirkungen auf die Klimaziele befürchten?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte einmal ganz kurz vorher anschließen zum, zum Entfernen von Fahrzeugen. Es gilt natürlich trotzdem weiterhin der Appell, dass die Sicherheitskräfte insbesondere hier durchkommen müssen. und dazu muss auch in der Lage gewesen sein. Oder muss man auch in der Lage sein, das Fahrzeug entsprechend wegzubewegen? Ne? Aber nochmal zu Ihnen. Die Zahlen, die Sie ansprechen, beziehen sich auf den Güterverkehr. Also es gibt ein Ziel im Koalitionsvertrag vereinbart, dass diese Bundesregierung einen Güterverkehrsanteil auf der Schiene von 25 Prozent erreichen möchte. Derzeit bewegen wir uns um die 20. Und dafür gibt es eine große Förderkulisse, wie wir das erreichen möchten, eben hier klar zu intensivieren, dass Schiener, äh, Güter auf die Schiene verlagert werden. Und die Kürzungen, die Sie ansprechen, kann ich im, im Finalen nicht kommentieren, weil, wir, wie Sie wissen, befinden wir uns noch in den Haushaltsverhandlungen. Sie sind nicht abgeschlossen, deswegen hier keine finale Bewertung. Aber ganz klar sei gesagt, äh, dass wir in unserem Haushaltsentwurf ein sehr spezifisches Programm für den Einzelwagenverkehr drin haben, ähm, der im Prinzip den größten Hebel aus unserer Sicht hat. Weil die, die, die große Problematik beim Schienengüterverkehr ist eben nicht, dass wir so viele Werke haben, die einen, einen großen, langen Zug buchen, der dann von A nach B fährt, sondern wir haben in Deutschland eine, eine Gewerbestruktur, die eben aus großen Teilen aus Mittelständlern besteht. Und hier immer wieder einzelne Waggons zugebucht werden müssen. Und die große Problematik im Management dieses Einzelwagenverkehrs ist, dass Sie in einem Berg einen Waggon abholen. Den müssen Sie ankoppeln. Der muss an einem ganz bestimmten Endpunkt wieder rauskommen. Das ist auf der Schiene nicht ganz so leicht abzuwickeln, sondern hier braucht es sehr große Investitionen in Digitalisierung, Automatisierung und auch in die Förderung letztendlich der Abläufe. Und genau diese Abläufe wollen wir weiterhin fördern mit einem neu aufgelegten Förderprogramm eben für diesen Einzelwagenverkehr, der eben ähm, so ein bisschen das Rückgrat äh, des deutschen Schienengüterverkehrs ist. Und profitieren würden davon übrigens auch zu einem großen Teil äh, letztendlich dann die Wettbewerbsbahnen.
0: Dann, bevor ich es vergesse, Herr Wagner, Sie hatten noch
14: Thema ja, China, ne? Ja, der, der Herr Wurzel ist zwar mittlerweile gegangen, aber gerne die Nachlieferung. Also damit danke an die Kolleginnen und Kollegen, die zuschauen im Amt. Ähm, es ist so, dass das chinesische Außenministerium auf unsere Vertretung in Peking zugegangen ist und da nochmal die chinesische Haltung äh, mitgeteilt hat. Wir haben das natürlich zum Anlass genommen, auch unsere Haltung nochmal darzulegen, so wie ich sie eben hier ja schon ausgeführt habe.
0: Danke, dann neues Thema, Herr Jung.
4: Ich wollte nochmal zur... Ähm zum Völkermordverfahren in Den Haag kommen. Ich bestreite, ich fand das bemerkenswert. Sie hatten das ja am Freitag getwittert. Also zum Ende des südafrikanischen Vortrags hat die Bundesregierung pauschal deren Vorwurf gegenüber Israel zurückgewiesen, weil der jeder Grundlage entbehre. So als ob die südafrikanischen Juristen den ganzen Tag vorher nur Blödsinn geredet haben und man gar kein IGH-Urteil abwarten braucht. Können Sie nochmal erläutern, warum man die internationale Justiz nun missachtet und juristische Argumente ohne Prüfung zurückweist, obwohl die Bundesregierung sonst ja immer der große Unterstützer von internationaler Justiz ist? Warum hat sich die Bundesregierung diese Blöße gegeben?
3: Herr Jung, Ihre Interpretation ist Ihre, die teile ich komplett nicht. Aber richtig ist, dass wir natürlich weiterhin zum Internationalen Gerichtshof stehen und dieser Gerichtshof sieht dezidiert vor, dass man auch als Drittpartei an einem solchen Verfahren im Hauptverfahren teilnehmen kann. Und von diesem Recht macht die Bundesregierung Gebrauch. Das hat sie angekündigt. Das habe ich in dem Tweet bzw. in der Stellungnahme am Freitag dargelegt. Ähm, wir sehen uns besonders verpflichtet, ähm, äh, aufgrund unserer Vergangenheit, aufgrund des Holocaustes, ähm, bei diesem Thema sehr genau hinzuschauen. Und wir sind nicht überzeugt, dass die Argumente, die dargelegt worden sind, diesen Vorwurf ähm, rechtfertigen. Und deswegen haben wir gesagt, stellen wir uns an die Seite Israels in diesem Verfahren als Drittpartei und werden uns auch äußern. Klar ist aber, dass es ein Verfahren, was vor dem internationalen Gerichtshof läuft und dort behandelt wird. Und genauso wie es ähm, Kläger gibt ähm, und äh, Leute, den den Nachweis führen wollen, stehen wir an der Seite Israels und verteidigen das.
4: Ich habe mich gewundert, warum man die das Verfahren internationaler Justizsysteme offenbar missachtet und schon vorher ohne jegliche Prüfung das ähm, zurückweist. Ich habe aber eine Frage, weil Sie auf den... auf Aber dezidiert,
3: das ist keine Missachtung dieses Verfahrens, Herr Jung, sondern das ist dezidiert im Verfahren vorgesehen, dass andere Länder auch als Drittparteien sich an die Seite stellen können und von diesem Recht macht die Bundesregierung, macht es die Bundesrepublik Gebrauch und dann wird es dort vor Gericht verhandelt und diese Verhandlung gilt es abzuwarten.
14: Ich kann ja vielleicht ergänzen, Herr Jung, aus Sicht zu auswärtigen Amtes A, wie der Regierungssprecher auch schon gesagt hat, haben wir hohen Respekt und achten den internationalen Gerichtshof. Die Kolleginnen und Kollegen unserer Vertretung in Den Haag verfolgen dieses Verfahren ja auch. waren an beiden Verfahrenstagen als Beobachter zugegen. Und vielleicht noch mal in der Sache, es geht ja hier um sozusagen unsere Haltung zu der Frage, in der Sache, zu der wir uns ja hier auch schon mal eingelassen haben. Es gibt halt nach der Völkerrechts-, Völkermordskonvention Voraussetzungen dafür, was man als einen Völkermord ansieht. Da ist der Tatbestand des Völkermords, setzt die Absicht voraus, Angehörige einer nationalen, ethnischen, rassischen und religiösen Gruppe wegen ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Und wir können beim besten Willen im israelischen Vorgehen diese Absicht nicht erkennen. Und insofern positionieren wir uns so, wie wir uns positionieren.
4: Das wird ja jetzt, äh, das wird ja jetzt entschieden. Und ich hatte, hatte ja darauf hingewiesen, dass es international so angenommen, äh, so, äh, interpretiert wird, als ob die Bundesregierung sagt, die Südafrikaner haben den ganzen Tag nur Blödsinn gesagt. Ich wollte aber zur namibischen Reaktion kommen, weil am selben Tag hat die Bundesregierung äh, nichts zum 120. Jahrestag des Beginns des deutschen Völkermordes an den Herero-Nama auf dem Gebiet des heutigen Namibia geäußert. Das wundert mich, gerade weil Herr Hebeschreit ja an ähm, die Völkermordgeschichte Deutschlands erinnert hatte. Warum haben Sie das nicht getan und wie haben Sie die Kritik des namibischen Präsidenten äh, aufgefasst, der äh, ein vernichtendes Urteil zu dieser Haltung am Freitag geäußert hat und seine tiefe Sorge über die deutsche Erklärung geäußert hat?
14: Also ich glaube, Herr Jungmann muss hier zwei Sachen trennen. Ähm, einmal ähm, unsere Beziehung zu Namibia. Ähm, wir haben natürlich die Äußerungen des namibischen Staatspräsidenten äh, zur Kenntnis genommen. Ähm, wir benennen im Übrigen die Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San als das, was sie sind als Bundesregierung. Sie waren ein Völkermord. Ähm, gerade deshalb sind wir ja der Aufarbeitung dieser Verbrechen und der historischen Verantwortung zu einer deutschen namibischen Ausbildung zu kam so verpflichtet. Sie wissen, das kann ich gerne noch mal ausführen, dass Deutschland Namibia 2015 einen äh, deutsch-namibischen Versöhnungsdialog eingeleitet haben, eine gemeinsame Erklärung entwickelt und ausgehandelt haben, die vor zwei Jahren ähm, oder mittlerweile drei Jahren im Mai 2021 paraffiert worden ist. Ähm, die, 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 die Verhandlungen zu dieser gemeinsamen Erklärung dauern noch an, das ist ein intensiver Prozess. Wir arbeiten im Übrigen mit Namibia sehr eng zusammen, zum Beispiel auch, wenn es dabei darum geht, den, den Zukunftsgipfel der UN in New York vorzubereiten, wo wir beide ja Co-Faziliatoren sind. Also ich glaube, das muss man davon getrennt sehen und andererseits ist eben die Frage, die wir eben schon erörtert haben, die Frage, ob Israel nach der Völkermordkonvention in Gaza einen Genozid begeht. Und da haben wir eine dezidierte Ansicht, die wir jetzt hier ja auch nochmal dargelegt haben, die wir zuvor auch schon dargelegt haben. Und wir, wir weisen die historische Gleichsetzung der Shoah und des Holocaust mit, mit, mit dem Vorgehen in Gaza zurück.
1: Ähm,
10: nun ist es aber so, dass über drei Stunden lang erfahrene und hochkarätige JuristInnen äh, in Den Haag vorgetragen haben, diese Anklage gegen Israel, und sie sagen selbst, dass Deutschland sagt dezidiert, dass es dass das quasi Quatsch ist oder, oder dass es jeder, dass es, dass es äh, jeglicher Grundlage entbehrt. Das muss doch Den Haag erst entscheiden und was passiert, wenn Den Haag gegen Israel entscheidet? Sagt Deutschland dann weiterhin, es entbehrt jeder Grundlage oder gibt es dann das Eingeständnis? Also
14: Sie legen uns, wenn ich das mal zurückweisen darf, Sie legen uns Worte in den Mund, die wir nicht benutzen. Auch auf israelischer Seite sind ja Juristen zu Werk und Israel hat, glaube ich, dann am Freitag seine Position dargelassen. In der Tat ist es so, dass das, das Gericht das jetzt prüft und sich das anschaut und diesem, das beobachten wir natürlich. Und es ist mitnichten so, dass wir behaupten, irgendwas ist Quatsch. Wir haben eine Haltung zu der Frage, die ich ja eben hier äh, dargelegt habe. Das ist ein, ein juristische eine
3: juristische Auseinandersetzung. Und das ist üblich, dass man juristisch streitet und dass man unterschiedliche Positionen darlegt. Und in diesem Streit zwischen der israelischen Seite und in dem Fall den Anklägern aus Südafrika werden verschiedene Länder, Sie haben in Namibia gerade gehört, ihre Position beziehen. Und Deutschland tut das auch. Und dann muss dieser juristische Streit miteinander ausgetragen werden. Das geschieht in Den Haag vor dem Internationalen Gerichtshof. Und dieser Gerichtshof wird am Ende, am Ende dieses Streites, am Ende der Gewichtung aller Argumente zu einem Urteil kommen.
10: Dann wiederhole ich jetzt nochmal meine Frage. Was passiert, wenn Den Haag äh, gegen Israel entscheidet? Wie wird sich dann die Bundesregierung dazu positionieren?
14: Also ich glaube, wir spekulieren hier nicht. Der IGH wird ja nun schnellstmöglich den Antrag Südafrikas auf Erlass vorläufiger Maßnahmen entscheiden. Das ist jetzt schwer abzusehen und glaube ich auch nicht unsere Aufgabe, hier darüber zu spekulieren, wie der IGH ähm, äh, entscheidet und dann äh, wird es ja auch ein Hauptsacheverfahren geben und das hat der Regierungssprecher eben nochmal betont, ähm, äh, die Bundesregierung hat ja schon angekündigt, dass wir unsere Rechtsauffassung zur Auslegung der Völkermordkonvention dann in dem Hauptsacheverfahren auch nochmal dort zu Protokoll geben, weil wir eben auch Partei, äh, sozusagen Unterzeichner der Völkermordkonvention sind und das dort so vorgesehen ist, dass man das kann.
8: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier
7: ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei heimliche Info
8: nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann, nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Eine letzte neue Frage hatten Sie noch nie. Doch, dann bitte Sie und dann da hinten
5: hatten wir auch noch eine neue und dann machen wir Schluss heute. So. Jetzt. Dorte Färber vom ZDF und ich habe eine Frage ans BMI, vielmehr zwei und es geht um die russischen Deserteure bzw. Kriegsdienstverweigerer. Die Bundesregierung hat sich ja dazu bekannt, ihnen erleichterten Schutz zu gewähren und sind aber bislang nur ähm, ein sehr geringer Anteil, 2,6 Prozent, glaube ich, der 3.500 Asylanträge beschieden worden. Positiv, warum ist das so? <lacht> Und die zweite Frage dazu, warum wird eigentlich nur denen, die eben aus dem Krieg heraus desertieren, der Schutz gewährt und nicht Menschen, die bereits einen Einberufungsbefehl bekommen haben, ähnlich wie das bei den Syrern der Fall ist?
16: Ja, Asyl, Die Asylgewährung ist ja am Ende immer eine Einzelfallentscheidung, also sich immer die Umstände im Einzelfall anschauen und die Verfolgungsgründe anschauen. Das macht es dann wiederum auch schwierig, das statistisch zu erfassen, deswegen werden Schutzgründe nicht statistisch erfasst und ist glaube ich, die Zahl, die Sie genannt haben, so auch nicht belastbar, weil wir gar nicht wissen, unter an dem Anteil von Asylanträgen von russischen Staatsangehörigen, wie viele das sind von Deserteuren oder von Menschen, die den Kriegsdienst verweigert haben. Es lässt sich jedenfalls aus den BAMF-Statistiken meines Wissens nicht genau herauslesen. Richtig ist, dass das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, gesagt hat, im Regelfall ist das ein Grund, internationalen Schutz zu gewähren. Das setzt natürlich voraus, dass diese russischen Staatsangehörigen auch in Deutschland sind oder nach Deutschland gekommen sind, hier einen Asylantrag stellen können. Und das setzt auch voraus, dass diese Personen natürlich sehr genau überprüft wurden, auch darauf, ob sie schon im russischen Militär gedient haben, ob sie an irgendeiner Art von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt waren. Das würde einen Schutz in Deutschland natürlich ausschließen. Zusatz? Zusatz, das stammt
5: aus den Angaben der Bundesregierung, es war eine Anfrage, kleine Anfrage der Linken, also diese Zahl 2,6
16: Prozent. Okay, dann müsste ich das selber nochmal recherchieren, weil mir die Antwort hier jetzt nicht vorliegt, aber wie gesagt, in den Marf statistiken werden die Schutzgründe nicht erfahren. Dazu? Dann Frau Kollegin.
11: Nun ist es so, dass die Beantragung von Schengen-Visa aus Russland heraus faktisch unmöglich ist. Das funktionieren nur noch wenige deutsche Botschaften bzw. Konsulate. Die anderen europäischen Länder sehen das genauso. Das heißt, faktisch gesehen haben russische Deserteure gar keine Chance, nach Deutschland zu kommen. Ist es denn so, dass es politisch nicht gewollt wird?
16: Also aus dem, was Frau Ferber auch in Ihre Frage gesagt hat, geht ja hervor, dass wir durchaus Asylanträge auch von Deserteuren in Deutschland haben. Wie wir damit umgehen, habe ich gerade gesagt. Also erkennbar gibt es schon Möglichkeiten, was jetzt Botschaften, Auslandsvertretungen angeht, müsste der Kollege aus dem Auswärtigen Amt weiterhelfen. Ich habe ja die Einschränkung genannt, Asyl kann man dann nur in Deutschland beantragen.
14: Ich glaube, ich habe dem nicht viel äh, hinzuzufügen, aber Sie, weil Sie es angesprochen haben, äh, ist es tatsächlich ja so, dass wir bei der Präsenz in Russland anpassen mussten. Das hatte ja eine Ursache äh, darin, dass die russische Seite uns da eine Obergrenze auf, ähm, auferlegt hat. Äh, insofern sind da Konsulate geschlossen worden, aber wir sind natürlich weiterhin äh, ansprechbar und Visaanträge sind anreichbar.
11: Ich habe gleich dazu eine Frage. Aber bitte nur als Zusatz. Würden sich denn deutsche Auslandsvertretungen beispielsweise in Kasachstan, Armenien, Georgien oder anderen Staaten, für die die Ausreise für russische Staatsbürger ja leichter ist, würde man dort irgendwie Schengen-Visa an die eigentlich in russisch gemeldeten Staatsbürger austeilen?
14: Das müsste ich nachreichen, weil ich das jetzt im Detail nicht drauf habe, aber das machen wir gern.
0: Und dann das letzte Thema für heute, Herr Kollege.
17: Genau. Am Wochenende gab es Demonstrationen ohne Trecker ähm, gegen die AfD vor allem, da hat sich der Kanzler und auch die Außenministerin in Potsdam unter anderem beteiligt. In diesem Gesamtzusammenhang wurde am Wochenende auch diskutiert, ähm, statt einem kompletten Verbotsverfahren möglichen AfD-Politikern wie Herrn Höcke beispielsweise gewisse Grundrechte äh, zu verweigern. Artikel 18 würde das möglich machen und dazu führen, dass er beispielsweise nicht gewählt werden könnte. Ähm, da gibt es unter anderem eine Petition, die mittlerweile 800.000 Menschen unterschrieben haben online. Ähm, die Bundesregierung wäre ein möglicher Antragsteller, da wäre jetzt die Frage, wie ihre Positionierung in Gänze dazu ist oder ob die, das BMI beispielsweise Herr Kall dazu eine Positionierung hat.
16: Also würde ich erstmal
17: dem für die Grundrechte zuständigen Haus den Vortritt... Oder BMJ, genau.
18: Ähm, da gibt es aber von Seiten des BMJ
16: keine Positionierung.
17: BMI, Bundesregierung?
16: Also, meines Wissens ist dieser Artikel 18, glaube ich, noch nicht angewandt worden. Ich habe ich jetzt Interviews mit verschiedenen Staatsrechtlern aus den letzten Tagen entnommen. Ähm, unsere Position insgesamt, jetzt auch gerade was äh, das angeht, äh, was in der letzten Woche ähm, ähm, zu, öffentlich bekannt wurde, ähm, die ist ja ganz eindeutig. Also Dazu hat sich auch die Bundesinnenministerin ja ganz klar geäußert, dass es hier um rechtsextremistische Netzwerke geht, um rechtsextremistische Ideologien geht. Dass das auch keine Geschichtsvergessenheit ist, sondern eine bewusste Anlehnung an NS-Ideologien. Und ich glaube, weil das sehr viele ja auch wach und aufgerüttelt hat, waren gestern so viele Menschen auf der Straße. Also insgesamt unsere Position da, glaube ich, sehr klar. In der wehrhaften Demokratie ist es erstmal die Aufgabe des Verfassungsschutzes, das zu beobachten und das aufzuklären und auch, wenn das möglich ist, das auch entsprechend öffentlich einzustufen. Deshalb ist die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Deswegen sind andere Organisationen aus der sogenannten Neuen Rechten zum Teil auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, wie zum Beispiel die Identitäre Bewegung in Deutschland oder das sogenannte Institut für Staatspolitik von Herrn Kubitschek. Das sind gesichert rechtsextremistische Bestrebungen ähm, und das zeigt ja, dass der Verfassungsschutz äh, diese beobachtet und sich genau mit denen beschäftigt und ähm, so muss es in einer Werfend Demokratie auch sein, dass diese Instrumente genutzt werden, wenn es entsprechende Bestrebungen gibt. Herr Rinke und ja, nur eine warten,
0: äh, Pardon, ist
18: ich möchte
16: in dem Zusammenhang, auch
18: wenn äh, das nicht äh, sozusagen sich ausdrücklich auf Artikel 18 bezieht, aber noch erinnern an eine Äußerung des äh, Bundesjustizministers gegenüber der Welt am Sonntag, am äh, 6. Januar, äh, wo er ausgeführt hat, unser demokratisches Gemeinwesen darf nie in die Hände von Rechtsextremen fallen. Um das sicherzustellen, müssen wir die AfD im demokratischen Wettbewerb schlagen. Das äh, waren... Äh, das so eine Äußerung, die wollte ich in dem Zusammenhang
2: noch ausführen. Dann Herr Rinke und Herr Steiner noch. Genau, ist im Prinzip eine Nachfrage dann auch an Herrn Hosemann und Herrn Hebestreit. Das heißt, dass der Justizminister und die Frage richtet sich auch an den Kanzler gegen ein Parteienverbot insgesamt der AfD werden. Ist das richtig? ich
18: wir werden die Äußerung nicht weiter interpretieren. Ich, ich habe den, den Wortlaut dieser Äußerung jetzt wiedergegeben. Die ist gestern ganz ähnlich vom Bundesjustizminister gegenüber der gegenüber dem NDR geäußert worden. Und das sind die Äußerungen die des Ministers, die in dem Zusammenhang für sich stehen. Herr Steiner.
3: So, ich habe mich auch noch gefragt, ich kann das wiederholen, was ich in der vergangenen Woche, glaube ich, war es, gesagt habe, dass mir Planungen über solche Überlegungen innerhalb der Bundesregierung nicht bekannt sind.
0: Und jetzt Frau Steiner.
8: Eben, genau, dieses. Ähm, Herr karl hosemann beim 18er ist es so, es gab insgesamt vier Verfahren in der Vergangenheit, alle einschlägig Rechtsextreme, alle vier negativ beschieden vom Bundesverfassungsgericht. Antragsberechtigt ist die Bundesregierung schließlich aus ihren Äußerungen zu Recht, dass sie keinerlei entsprechende Vorbereitungen getroffen haben, um den 18 in irgendeiner Form gegen irgendeinen der, ich sag mal, in Rede stehenden, ja, anzuwenden. Ich habe den Äußerungen nichts hinzuzufügen.
16: Dann ich auch... Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen und korrigiere mich dann insoweit, dass es bisher nicht erfolgreich angewandt wurde und möchte noch nochmal das unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Also welche Instrumente des wehrhaften Rechtsstaats und der wehrhaften Demokratie natürlich alle eingesetzt werden, um Rechtsextremisten da auch Einhalt zu gebieten.
0: Und Herr Wagner.
14: Ja, nur die Nachrechnung, weil die Frage nach Visa gerade ja äh, Thema war. Also es ist grundsätzlich natürlich so, dass Visa ähm, bei der Auslandsvertretung beantragt werden müssen, wo der Wohnort ist. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es da in Russland im Moment äh, Beschränkungen gibt. Insofern ähm, kann das im Einzelfall auch schwierig sein. Dann findet man auch individuelle Lösungen. Und nur damit das klar ist, Max Karl hatte das ja auch schon gesagt, Asylanträge können natürlich nur in Deutschland gestellt werden, nicht an Auslandsvertretung.
0: Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.